0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras. Bienvenidos a este espacio de diálogo que le tenemos tanto cariño llamado El Poder de las Emociones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que me adelanto un poco, pero creo que hay muchos mitos en torno a esta conversación, ¿no lo crees Raúl?
0: Sí, absolutamente. Quiero darle también los buenos días a todos, a todas en casa. Yo soy Raúl Carlín, ya nos conocemos, alumna y de Enseña por México y como dice Ale, efectivamente tenemos preparado para ustedes un episodio súper necesario debido a que el tema es urgente y en muchos sentidos, como bien dice Ale, todavía tabuizado. Y para hablar de este eh, tema, que es la educación sexual, que creo que es pertinente eh, para toda la comunidad docente del país, independientemente de las de las asignaturas que impartan. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es un invitado muy querido, César Galicia, así que quiero darle el espacio para que se presente.
2: Hola, muchísimas gracias, este, Raúl. Dale, eh, bueno, yo soy César, eh, soy psicólogo y sexólogo, trabajo como... Eh, terapeuta especializado en terapia sexual, terapia de pareja eh, tengo un canal en YouTube que se llama Sexplaining, donde hago como videitos, videoensayos, donde tratamos sobre varios temas de educación sexual y escribo una columna semanal en el medio Animal MX, donde igual hablo de sexualidad, salud mental y pues por ahí ando activo en redes sociales lo que me da la vida muchas gracias por la invitación La sexualidad es un tabú en nuestra sociedad. ¿Ustedes cómo se sienten cuando un niño, niña, niña, adolescente les hace una pregunta sobre sexualidad y cómo reaccionan ante la situación?
0: Antes que cualquier cosa, eh, César, te quiero agradecer eh, la pregunta porque creo que esto me remite específicamente a mis experiencias siendo profesional de Enseña por México en alguna preparatoria en un CONALEP en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Y yo daba clases de inglés, de sociología, de derecho, implementaba proyectos de alto impacto social con mis estudiantes, pero recuerdo específicamente y con mucha eh, lucidez mi experiencia sobre la primera vez que uno de mis estudiantes, un adolescente, recuerden de entre 15 y 18 años, me hizo una pregunta sobre sexualidad. Fue precisamente hace un año, como les decía, mientras era Pem en un bachillerato de Nuevo León y uno de mis estudiantes, al que voy a llamar Luis, me dijo que quería hablar conmigo y eh, el tema resultó ser el siguiente. Me contó que recién había comenzado una relación de noviazgo con una de sus compañeras y que estaba sosteniendo relaciones sexuales. Me planteó algunas dudas que tenía sobre el asunto y me pidió ciertos consejos, el cual, los cuales intenté proveer de la manera más transparente, auténtica posible. Y algo que recuerdo mucho de esa historia que les cuento es que Luis me dijo que hablaba conmigo porque me tenía la confianza que no le tenía a su papá o a su mamá para hablar de este tema pues tan importante y tan personal, tan, tan importante para él en ese momento, por lo menos. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta que nos formula César, recuerdo haber sentido, pensado y expresado... Sobre, sobre todo dos cosas en ese momento. Por un lado, mucha gratitud, que por cierto hice explícita a Luis, a mi estudiante Luis, por la confianza que tenía para acercarse conmigo, para hablar sobre un tema supuestamente intocable, eh, no solo en nuestra sociedad, sino en las instituciones de nuestra sociedad y particularmente en los centros educativos de nuestras sociedades. Y por el otro lado, y esto por supuesto me lo guardé para mí, la verdad es que también me sentí francamente escandalizado de que Luis no sintiera que su propio hogar fuese un espacio seguro, un safe space para abordar este tema con, con, con quienes se supone conformaban su primer círculo familiar con su propio padre o propio madre. Y creo que eso me dio muchos indicios de por qué la educación sexual, eh, si no es nula en este país, por lo menos es tan precaria. Y creo que eso se condice con los efectos de que no tengamos una educación sexual plena, vívida y latente tanto en nuestras casas como en nuestras escuelas. Y creo que eso es, eh, eso es lo que yo podría comentar sobre lo que he sentido y pensado ante este tipo de situaciones, pero también quiero que Ale nos cuente su experiencia.
1: Comparto con Raúl, creo que lo primero es sentirme agradecida de que la persona tenga esa confianza de acercarse a mí y después intento de encontrar las palabras correctas para expresarme de acuerdo a la edad, si es parte de mi familia, si es mi alumno, intento ser lo más sincera y precisa posible, siempre busco que tenga esta importancia la, las dudas que, que me expresan, no burlarme, no reírme de esas dudas que a nosotros nos puede parecer algo básico pero para ellos puede significar el mundo, lo hemos compartido en muchos programas desde edades tempranas debemos de generar un espacio en el que se pueda hablar donde no haya este miedo, vergüenza, estereotipos y nosotros debemos estar listos para para ese momento como adultos. Eh, creo que podemos ver dentro de las rutinas momentos ideales para acercarnos a este tema. Por ejemplo, a la hora de bañarse, los padres pueden hablar sobre las partes del cuerpo, qué significa que sean privadas porque es una palabra que decimos mucho, pero a veces los niños pequeños no, no lo dimensionan, o qué sucede cuando hay un embarazo en la familia. Yo creo que lo esencial es que los niños, niñas y jóvenes sean los que guíen la conversación, que ellos sean los que hagan las preguntas, y no nosotros como adultos darles un discurso de algo que no quieren saber.
2: En mi caso, cuando me han hecho alguna pregunta, la verdad es que me encanta, no y me encanta cuando un una adolescente llega y hace una pregunta de sexualidad, porque significa que esa persona tiene interés en vivir su sexualidad de una manera responsable, de una manera sana, ¿no? Y creo que malamente muchos adultos lo que llegan o llegamos a creer es justo que si un adolescente hace alguna pregunta por el estilo, es lo contrario, ¿no? Quiere ser un libertino, ¿no? Ya se está pervirtiendo, quiere hacer cosas malas. Y al contrario, cuando hacen preguntas sobre eso, cuando hacen algo en Google sobre eso, cuando buscan un video en YouTube, cuando se acercan con un profesor o profesora, es porque precisamente tienen la intención de hacerlo bien y por lo tanto creo que tenemos la responsabilidad como adultos en el lugar en donde estemos de uno responder adecuadamente si tenemos la respuesta dos derivar con alguien que sí tenga la respuesta si nosotros no la tenemos o tres investigar juntos o juntas, ¿no? Creo que hay una potencia muy grande y lo he visto trabajando con padres de familia, madres de familia, profesores, profesoras. Hay una potencia muy grande cuando uno es capaz de sincerarse con el adolescente que llega y hace una pregunta, le dice, la neta no lo sé. O la neta es que en este momento que me lo preguntas, esta es la respuesta que me viene a la cabeza, pero me doy cuenta que es una respuesta que viene más desde el prejuicio, desde el miedo, desde la desinformación. ¿Por qué no lo investigamos? O lo voy a investigar y tú investigalo por tu cuenta y lo platicamos en unos días o algo así, ¿no? Porque es brutal este hecho de justo adultos que o no dan respuesta o dan malas respuestas por no poder admitir que no lo saben y por la pena que involucra investigar. Y esto que dice Raúl de adolescentes que no tienen confianza de llegar con sus papás y hacer preguntas de sexualidad, y por cierto hay que mencionarlo, la razón por la que no tienen confianza es porque tienen miedo de un castigo, porque de alguna manera aprendieron que cuando hablen de sexualidad van a recibir un castigo. No solo los exponemos ante eso como a... Malas experiencias sexuales en lo general, sino además, y eso es muy fuerte, pero, pero a veces creo que es los términos en donde se tienen que decir, ¿no? Imagínense que su hijo o hija vive una situación de abuso sexual, vive una situación de un embarazo no deseado, vive una situación de una transmisión de una infección. O vive simplemente una situación en donde se sintió incómodo, donde no supo qué hacer, donde no sabe qué responder, donde se está sintiendo presionado a algo y que no tenga la confianza de acercarse con sus papás o su mamá para decirle, oye, estoy viviendo esto, no sé qué hacer, porque tiene miedo de que el papá o la mamá se enoje nada más por esta pregunta que podría ser tan humana, tan natural, ¿no? Los estamos exponiendo, ¿no? Entonces creo que... Creo que Casi todos los adultos, casi todas las adultas, creo que tenemos miedo a la sexualidad adolescente. Y está bien, o sea, no pasa nada. no Es algo que de alguna manera nos dijeron que es caótica, nos dijeron que es incontrolable, nos dijeron que los adolescentes están llenos de hormonas y todo esto. Y no es cierto, ¿no? O sea, son personas que están descubriendo su propio camino y que si no queremos arrojarles eh, a un mundo lleno de peligros, hay que hablarles... No de solo de los peligros, sino también de cómo enfrentarlos, de cómo tomar decisiones conscientes, de cómo procurar la alegría, la felicidad, el placer, los cuidados antes de cualquier cosa. no Es decir, cómo tener la libertad de construir la vida y la vida sexual que los adolescentes van a querer para sí mismos y sí mismas y sí mismas.
1: Y yo quiero agregar que creo que influye de manera significativa el entorno. Me di cuenta cuando me mudé a Monterrey que aún hay ideas muy arraigadas en el tema de la sexualidad, como bien decía César, y justamente viví todo este proceso del chip parental y no daba crédito a lo que estaba viviendo, en verdad. Yo no podía creer que justo estábamos privando de información a, a los niños, niñas y jóvenes y que justamente los poníamos en riesgo. Yo no quiero que, que los niños y niñas de, de preescolar sigan creciendo con esta idea de que eh, nacen los bebés y que les contamos esta historia de la abejita y la tortuga que se aman mucho, porque al final es ponerlos en riesgo y exponerlos, y creo que como este mito de, del cuento de los animales que se aman mucho, hay otros que están en el aire y me gustaría que fuéramos a una de nuestras secciones favoritas, que es desbloqueando mitos, para tener información real y tener las herramientas necesarias para llegar a nuestros hijos y estudiantes de una manera adecuada. Desbloqueando mitos. Bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y César nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito o realidad, la educación sexual debe empezar en la adolescencia porque los pequeños no lo entienden.
0: No, me parece que este es el primer mito del programa y quiero eh, ahondar en mi respuesta haciendo una referencia justamente a lo que decía César, o sea, creo que hay algo muy potente en reconocer que no se habla de sexualidad porque en muchos sentidos, y esto, en, o sea, no estoy creo hallando el hilo negro, Viene, viene, esto se ha venido estudiando mucho, es en muchos sentidos un dispositivo de poder, o sea, es, es un dispositivo de poder que además viene aunado al, al dispositivo de poder que es que implica y que entraña el adultocentrismo. O sea, es esta idea de que se es adulto porque se sabe y porque se conoce y eh, condenamos a la juve las juventudes y a los las les niñas a, a, a la desinformación y a la falta de conocimiento y al no saber, que también me parece que es otro dispositivo de poder. Creo que en la medida en la que eh, lo hemos venido también hablando, los pequeños, las pequeñas y las pequeñas no entienden en la medida en la que no les explicamos, pero ellos están con toda la disposición, porque es su tarea eh, explorar y reconocer el mundo. Y el mundo implica re reconocer el mundo, implica reconocer su mundo, su primer mundo, que es su cuerpo. O sea, es, es el límite entre ellas mismas y la realidad. Pues tienen que conocer su cuerpo y qué implica interactuar con el de otros y otras. O sea, y en ese sentido, creo que no hay una edad adecuada para comenzar a educar sexualmente a las personas. Creo que um, todos y todas deberíamos poder ser educados en términos de sexualidad desde que somos muy pequeños, pero creo que hay, insisto, un pacto de silencio, o sea, hay una omertá alrededor de esta de este tema. Que sigue condenando al tema al ostracismo, a, a la ignominia, a la vergüenza y al pudor y a la moral, digámoslo con todas sus letras. Y creo que a partir de eso estamos eh, pasando de largo que no hablar de este tema está eh, trayendo consigo enormes problemas. Pero por eso creo que esto es un mito. La educación sexual debe empezar eh, con, con los y las pequeñitas.
2: ¿Qué opinas, César? La educación sexual debe iniciar con, con, con las infancias porque a partir del momento en que nacemos ya somos seres sexuales, ya no somos seres con sexualidad y por lo tanto no, no es, es una cosa que se desarrolla, que se va desarrollando, que se va haciendo cada vez más compleja conforme las personas van creciendo, pero no quiere decir... Que no exista desde un primer momento, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de educación sexual integral, y sobre todo gracias como a lobbies más conservadores, ¿no? Que, que se encargan de difundir muchísimos mitos, tenemos ideas súper equivocadas de lo que es la educación sexual de las infancias, ¿no? Como que creemos que les vamos a ir a hablar de este... No sé, o sea, que les vamos a ir a hablar de las infancias de temas para adultos, ¿no? No me voy a meter mucho en, en esto, pero cuando hablamos de educación sexual integral, justo lo que se considera es cuál es la información relevante para cada niño o niña según su etapa de vida, entendiendo esto como, uno, según los retos que está enfrentando, las situaciones que está enfrentando el contexto, y dos, las capacidades cognitivas que tienen. ¿No? entonces creo que es importante que justo se, se considere eso, se considere ese contexto para empezar a hablar de educación sexual desde que son niños y niñas y siempre una, una de las cosas que, que, que me sorprende mucho cuando hablo con padres es que dicen ay mi niño o mi niña no piensa en eso no es que solo está jugando con sus juguetes, sus barbies no está, jugu no está pensando en sexualidad uno claro que está pensando en sexualidad cuando está jugando con sus barbies o cuando está jugando con sus max Teal o no se sé, con jueguen los niños hoy en día, o Minecraft o lo que sea, está ahí estableciendo relaciones con otros seres humanos, está estableciendo relaciones mediadas por el género, está estableciendo un montón de cosas en donde está presente la sexualidad, quieras que no, ¿no? Y, y, y desde ahí es que ya hay un interés, no es el interés adulto, no es el interés como nosotros lo entendemos, pero ya hay un interés en la sexualidad como los niños lo van entendiendo, uno, dos. Este, también, o sea, pues los niños igual no les interesa las matemáticas y de todas maneras les enseñamos matemáticas porque en algún momento va a ser útil, porque en algún momento cuando ese niño o niña diga, oye, necesito esta herramienta, ¿no? Es importante que la conozca desde mucho antes. Y el problema es que si les empezamos a hablar de sexualidad, eh, si, 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 si la primera vez que un niño o una niña, por ejemplo, piensa en infecciones de transmisión sexual, cuando va a empezar a tener relaciones sexuales, ya estamos, la, ya estamos perdiendo la batalla. Ya lo estamos exponiendo. Es algo que debería de saber desde mucho antes. Y la primera vez que un niño o una niña piensa en cómo prevenir el abuso sexual después de que ya fue víctima de abuso sexual claramente ya perdimos la batalla. Entonces, por eso hay que hablar de estos temas desde antes, ¿no? Y sobre todo con las infancias creo que hay que hablar, como decían, hay que hablar de higiene, hay que hablar de privacidad, hay que hablar de consentimiento, hay que hablar de respeto al propio cuerpo, hay que hablar de respeto a los cuerpos ajenos, ¿no? Y conforme van creciendo, ir haciendo todo más complejo, todo con el objetivo de poder justo darle a las infancias aquello que le queremos dar, que es una vida segura, es una vida libre de violencia, es una vida con, con, con libertad de decidir, de disfrutar. ¿no?
1: Sí, concuerdo completamente con ambos, creo que a veces como adultos cuando llegan estas preguntas entramos en pánico y apenas el niño te preguntó por qué un niño y niña son diferentes y tú ya te fuiste a explicarle todo, entonces creo que sí tenemos que tener muy conscientes la edad en la que se encuentran, yo les quiero recomendar una página que encontré que se llama healthychildren.org, y es desarrollada por pediatras y vienen tips de acuerdo a rangos de edad, creo que es algo muy útil para papás, mamás, tíos, docentes que quieran apoyar en este proceso, creo que es muy importante tener este tipo de herramientas cerca. Y ahora tengo otra pregunta, ¿enseñarle a los niños y niñas sobre sexualidad hace que comiencen su vida sexual a una edad temprana?,
0: no, me parece que este es el segundo mito del día y creo que también va muy alineado a lo que César nos decía. O sea, él decía si si vamos a, si, si las adolescentes, los adolescentes, les adolescentes van a comenzar a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual cuando ya tienen una, hemos perdido la batalla. El sistema educativo ha fallado, además, porque creo que esto es importantísimo decirlo. O sea, están fallando las dos politicidades. O sea, está fallando la, la politicidad que se considera más privada, más íntima el hogar <laughs> pero también está fallando el Estado porque eh, eh, la educación sexual es un derecho humano, en tanto que es parte de la educación que debiera ser integral y que está considerada como, como en toda su integralidad incluso en nuestra constitución y en los tratados internacionales entonces, ¿por qué esto es un mito? pues porque eh, creo que es pasar de largo, o sea, su sugerir que enseñarles a los niños sobre sexualidad hace que comiencen su vida sexual a una edad temprana, es pasar de largo que de hecho ya la comienza en una edad temprana cuando de todos modos no hablamos sobre ella, o sea, esto es un, es un dato duro que les quiero compartir, los adolescentes mexicanos, y esto eh, lo pueden encontrar en, un, en, en una nota de Excelsior del 2015, pero los datos que tenemos hoy no distan mucho de estos que les voy a presentar, y dice que eh, los adolescentes mexicanos inician su vida sexual cada vez más frecuentemente antes de los 15 años. Cifras de la CEP además revelan que de los jóvenes varones que cursan el bachillerato, y esto lo quise traer a colación porque me hizo mucho eco con mi experiencia propia, 45% de ellos tuvo su primera relación sexual entre los 12 y los 15 años Y 35% de mujeres también la tuvo en ese rango de edad Así eh, continuó citando En promedio 4 de cada 10 estudiantes de bachillerato iniciaron su vida sexual en la secundaria Lo cual revela que cada vez además se acorta la edad de la primera relación sexual y remato, lo grave de esa situación, señala la CEP, es que la cuarta parte de ellos no usaron un método anticonceptivo para evitar infecciones o enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no planeado, lo cual aumenta 370% la probabilidad de que los alumnos aban abandonen la escuela en el bachillerato. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Enseñarles a los niños de sexualidad hace que comiencen su vida sexual a una edad temprana? No, porque ya la comienza. Implica sí que les vamos a estar dotando de herramientas para que lo hagan con responsabilidad. Y, y además, creo que César también lo mencionaba, hablar de sexualidad no es solamente hablar de un coito, creo que ese es el problema de cómo entendemos la sexualidad, no de una manera integral, sino de, esta, de este coitocentrismo. Hablar de sexualidad implica también por ejemplo hablar de orientación sexual, Habla, implica hablar de identidad de género, o sea estamos eh, frente al fenómeno de niñez trans con las que no sabemos eh, lidiar, porque sencillamente no estamos dotados nosotros mismos de, la, de, de las herramientas necesarias para abordar estos temas desde edades tempranas. Entonces creo que este es un gran segundo mito, pero quiero saber qué, qué es lo que César nos tiene que decir sobre esto.
2: Sí, de hecho, o sea, bueno, todo lo que mencionas en, en realidad son datos súper interesantes y súper alarmantes, ¿no? Eh, hablarles de sexualidad a los niños, niñas, adolescentes, no hacen lo absoluto. Es esta idea falsa de que, ah, es que si le hablamos de eso lo van a querer, ¿no? O sea, lo, van, a, van a estar pensando en eso. No, de hecho, porque no les hablamos de eso, están pensando en el tema precisamente porque no les hablamos de eso, es que su mente se va a lugares así increíblemente imaginativos sobre lo que es esta cosa de la que nadie habla, que es prohibida, que no deberían de hacer, ta, 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 y que es precisamente lo que les lleva a exponerse a situaciones de riesgo. Porque cuando les hablamos de sexualidad, ¿no? Cuando les hablamos incluso, vamos a ser bien directos, ¿no? Cuando les hablamos incluso de la primera relación sexual, ¿No? Lo que le estamos otorgando a los niños, niñas, adolescentes es precisamente herramientas para decidir. Es herramientas para que puedan decidir cuándo lo quieren hacer, en qué circunstancias lo quieren hacer, con qué persona o qué tipo de persona lo quieren hacer. ¿no? O sea, es, es, es justo, les otorgamos herramientas para que puedan vivir la, la sexualidad con la responsabilidad que esperamos de ellos, ellas y ellas, ¿no? Y entonces hay un problema bien grande porque además cuando hablamos justo de niños, niñas, adolescentes que inician su vida sexual antes de los 15 años, creo que es importante, pensamos justo en, ah, la, infancia, la, la adolescencia se está pervirtiendo, se está perdiendo. Yo preguntaría, ¿cuántos de esos fueron abuso sexual? ¿Cuántos de esos fueron niños que tuvieron relaciones o adolescentes que tuvieron relaciones sexuales con su pareja por sentirse presionados? Porque era lo que los roles de género le dictaban. ¿Cuántos de esas niñas tuvieron relaciones sexuales porque se sentían presionadas por sus novios? ¿No? O sea, ¿cu ¿cuántas de esas personas en realidad no tenían las herramientas alrededor para decir, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, son las circunstancias correctas en las que quiero hacer esto, ¿no? Y que por lo tanto los dejamos expuestos. Y no sé, no, no recuerdo ahorita si lo, si lo mencionaste como tal, pero de hecho está comprobado, comprobadísimo, que la educación sexual temprana lo que hace es retrasar, la edad de inicio de, la, de las relaciones sexuales, porque precisamente tienen más herramientas para poder de, decir cuándo quiero hacerlo, cuándo no, y eso muchas veces lleva a los y las adolescentes a decir, ¿sabes qué? En este momento creo que no estoy listo, y yo lo he visto, lo he visto como profesor. El video más visto que, tengo, que tenemos en Sexplaining es sobre, es sobre la primera vez. Es un video que tiene medio millón de vistas, que es un montón, ¿No? y métanse a los comentarios, y van a ver algunos comentarios muy simpáticos, nada más de adolescentes que están jugando ahí, pero métanse a los comentarios y, y clávense en leer las historias, y es impresionante la cantidad de adolescentes que comentan una variación de la frase, vine acá porque ni en la escuela ni en mi casa me dijeron qué hacer con esto, y es impresionante también que hay muchos adolescentes que comentan como... Vine acá y ahora ya sé cómo lo quiero hacer y me quiero esperar. O vine acá y ahora ya sé cómo lo quiero hacer y estoy seguro, segura de mi incisión Y usualmente cuando sucede eso, entonces el riesgo de una de una infección, de un embarazo no deseado, de, de un abuso sexual, baja muchísimo. ¿no? O sea, ba, baja mucho, mucho, mucho. Entonces creo que es importante justo hablarles eh, por... por, por precisamente por eso, les damos herramientas para que puedan justo tomar decisiones responsables
1: Me parece muy muy interesante lo que mencionas y también creo que es importante dejar de calificar como esto es algo malo o algo sucio, sabemos que utilizamos muchísimos esos adjetivos y al final causan daño y hacen que al final se alejen de, de nosotros, los niños, niñas y, y jóvenes y al final si nosotros no les damos la información la van a buscar en otro lado entonces yo creo que es mejor que sea un proceso compartido, un proceso donde haya esta confianza y, y me quedo mucho con eso. Ahora quiero ir al último mito o realidad del día de hoy. ¿La educación sexual y reproductiva debe enfocarse en valores morales tradicionales?
0: El tercer... Mito del programa, eh, pues yo recurro a Einstein que decía que es una locura eh, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, o sea yo creo que venimos eh, eh, arrastrando décadas enteras de una mala educación sexual, si no es que nula como bien lo dice César, precisamente porque hemos enfoca el enfoque a partir del cual la abordamos eh, Corresponde a valores morales y tradicionales. O sea, creo que más bien hay que transitar a otro modo de ver este tema de una manera mucho más integral, de una manera incluso mucho más pragmática de reconocer cuál es la realidad que están viviendo las juventudes y la niñez y entrarle, apostarle a la información. O sea, la información que se convierte eventualmente en conocimiento cuando eh, las juventudes, la niñez se apropia de ella y Creo que por eso esto es un mito. Yo, yo, yo le apuesto siempre a la información. ¿Qué opinas, César?
2: Yo pondré primero como... A ver, como padre o madre de familia, ¿cuál es, el, cuál es la vida que deseas para tu hijo o para tu hija? Y muchas veces la respuesta, lo que van a coincidir es eso. Quiero que tenga una vida feliz. Quiero que tenga una vida saludable. Quiero que tenga una vida responsable. Quiero que tenga una vida libre de violencia, ¿no? Y partiendo de ese punto, entonces pensaría, ¿la moral particular que tienes te está llevando a educar a tu hijo o va a llevar a tu hijo para poder tener esa vida? Y si la respuesta es no, entonces probablemente hay que cambiar la moral, porque la, o hay que cuestionarla, porque la moral lo que finalmente es, es un camino, son reglas, son, son guías, son sugerencias de cómo tener una vida eh, en donde justamente el modelo moral lo que te promete es eso, lo que te promete es estructura, te promete felicidad, te promete paz, etc. Pero muchas veces, eh, la, lo, que con, lo que consideramos muchas veces como valores morales, tradicionales, precisamente nos alejan de eso, ¿no? Y en sexualidad es súper es, es, es claro, ¿no? O sea, el tema... Eh, voy a poner un ejemplo como, como ya, que, que de repente ya es muy, muy viejo, ¿no? Pero algunas personas quizás todavía lo creen, pero creo que es una de las cosas como más viejas, que es como el decir, eh, solo se debe tener sexo en el matrimonio, ¿no? Eh, una persona que solo tiene sexo en el matrimonio, muy probablemente va a tener una vida sexual increíblemente infeliz, porque no va a tener experiencias para contrastar, porque no va a tener ningún tipo de, de, de justo eh, aprendizaje, ¿no? Porque puede que no, puede que, o sea... Porque puede que de repente llegue a una edad en la que diga, ok, como le pasa a muchas personas mayores de edad, ¿no? Que de sexo con una persona y de repente me doy cuenta que nunca en mi vida tuve un orgasmo, ¿no? Que no disfruté esto, que tengo necesidad, ahora tengo interés de tener un amante, cosas, cosas de ese estilo, o sea, problemas que van creciendo, ¿no? Y que pues, podríamos muy fácilmente evitar si dijéramos, ok, este valor moral tradicional igual y no me está llevando a tener la vida que quiero, igual y no me está dando las respuestas que necesito, ¿no? Y un gran camino para, para para decir, bueno, ¿con qué sustituyo esto? ¿No? Es, es, como dice Raúl, es la ciencia, es la información. La ciencia ya ha hecho muchísimo trabajo de estudiar la sexualidad y le falta todavía mucho, pero ha hecho mucho trabajo de investigar la sexualidad para ver cómo es que podemos tener vidas sexuales más placenteras, más responsables, más saludables, y muchas veces apegarnos a la ciencia que va a decir muchas cosas que no nos guste, que va a decir cosas que nos hagan ruido, que va a decir cosas que incomode, pero que finalmente desde ahí se está trazando un camino para decir cómo podemos llegar a este objetivo, que es el que realmente todos queremos, a través de caminos que quizás no nos gusten, pero son los que se están validando que funcionan, ¿no? Entonces, creo eso, pues, o sea, claro es importante los valores, claro es importante los valores de cada persona, de cada familia, pero creo que esos valores deben de estar en constante diálogo con la ciencia, ¿no? Y no nomás decir, esto es lo que es, no hay nada más, y si alguien dice algo que no me gusta, hacerlo a un lado.
0: Gracias César, la verdad es que estoy de acuerdo contigo y eso me lleva a que he desbloqueado el día de hoy y creo que también eh, desbloqueo que si seguimos contribuyendo a que este tema, eh, hablo de la sexualidad en general, sea uno intocable, indeseable, eh, seguiremos también indirectamente contribuyendo a a las terribles taras que ello acarrea eh, a, pues a que se multipliquen a que se magnifiquen, o sea, porque creo que esto que acabas de decir es bien importante no solo estamos hablando de una, de una moral privada que no tiene efectos públicos, o sea, hay un tema acá de salud pública, o sea, cuando hablamos por ejemplo de eh, identidad de género cuando hablamos de embarazos no deseados enfermedades de transmisión sexual, todos estos son fenómenos que tienen que ver con la salud pública, con una cuestión colectiva entonces no es nada más, no estamos hablando nada más de una, de, de una moral personal Personal o privada. Entonces, el sistema educativo y quienes lo componen, incluyéndonos a todos, todas, todes, eh, tiene y tenemos la responsabilidad de incluir este tema en nuestros espacios de manera integral, no de una manera eh, minimalista o residual. O sea, creo que eh, hay que abordarlo además de una manera eh, distinta, reconociendo lo que nos dicta la realidad y entendiendo esto además como parte de nuestra libertad, como nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eso es lo que es lo que hoy y quiero escucharlo que Ale también nos tiene que decir.
1: Sí, sin lugar a dudas este tema puede generar mucha pena o vergüenza como adultos, pero debemos de darnos cuenta que privar de información tan valiosa a nuestros niños, niñas y jóvenes no solamente los pone en riesgo de vivir un abuso, también les quitamos la oportunidad de tener a alguien a quien acudir para hablar de los cambios que viven su cuerpo, métodos anticonceptivos, dudas en general, y yo creo que todos debemos de tener la oportunidad de decidir cómo vivir nuestra sexualidad. Pero no podemos hacer una elección correcta si no tenemos información. Yo creo que es lo que hemos hablado todo el programa: la información es poder. Entonces, eso es lo que me llevo el día de hoy. Pero quiero saber, César, ¿tú con qué te quedas?
2: Pues me quedo realmente esperando. Se me hacen muy chido este tipo de esfuerzos, ¿no? Como los que están haciendo, porque creo que. Es un tema difícil. Es un tema que definitivamente genera mucho conflicto, que definitivamente genera mucho escozor, y que creo que se requiere, y, y, y lo digo particularmente por, por maestros, maestras, padres, madres de familia que lo estén escuchando, creo que es un tema que requiere valentía para clavarse, porque justamente pues eso, ¿no? O sea, mirar de frente un tabú como es el de la sexualidad, la sexualidad infantil, la sexualidad adolescente y decir, ok, quiero aprender de esto como para poder saber acompañar mejor a mis hijos, hijas, alumnos, alumnas, alumnes, creo que es algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, 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 y creo que vale mucho la pena cuando nos atrevemos a mirar esto, no desde el miedo, sino desde la curiosidad, que es con lo que me quedaría, ¿no? Invitar a las personas a que dejen de ver la sexualidad como algo solamente determinado en función de sus riesgos, sino también como algo que, que, que puede posibilitar un montón de otras cosas. A mí me gusta hablar mucho, eh, en, en vez de prevención de las infecciones o cosas así como de los riesgos, me gusta hablar mucho de este concepto de salud sexualmente transmisible, ¿no? Como para hablar de que la sexualidad... También es salud en el sentido de que las, a través de la sexualidad es como formamos pareja, es como formamos comunidad, es como nos comunicamos con el cuerpo, es como sentimos placer, es de donde nacen grandes obras de arte, es de donde nace música, es donde nace celebración. O sea, la sexualidad puede ser un montón de otras cosas que no tienen que ser esas cosas horrorosas que nos dijeron que van a pasar si se sale de control. Y cuando hablamos de estas otras posibilidades, creo que entonces podemos comenzar a entonces tener conversaciones genuinas sobre cómo construir vidas que le apuesten a estas posibilidades gozosas, maravillosas, festivas, amorosas, ¿no? Y no solamente a, a lo terrorífico, a lo tabú, a lo represivo, ¿no? Entonces, eh, pues creo eso, ¿no? Invitar a las personas que nos escuchan a mirar la sexualidad con curiosidad, como un área más de nuestra vida que cuando la miramos así, sin tabús, y con ganas de descubrir qué es esto más allá de los prejuicios personales que tengo, que alguien más me inculcó, ¿no? Y que, como decía Raúl, muy acertadamente se tratan muchas veces de dispositivos de poder, de formas de poder, ¿no? Como que tienen, obedecen más a, más a los intereses de determinados poderes, estados o instituciones que de hecho lo que nos va a hacer bien, ¿no? Cuando lo miramos con curiosidad y no con estos tabús, creo que pueden salir cosas maravillosas. Con eso me quedo.
0: Me sumo 100% a lo que dices querido César y Ale, y les dejo a todos y todas en casa esta pregunta para que la sigan repensando a lo largo de la semana. ¿Qué tipo de educación sexual necesita México para evitar que los problemas derivados de la desinformación sobre este tema prevalezcan? Y nuestra frase del día de hoy de Foucault. La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de nuestra libertad La sexualidad es obra nuestra, es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo A partir y por medio de nuestros deseos podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa yo soy Raúl Carlín. Gracias a César por, por, por acudir a esta invitación. Corran todos y todas a ver su canal eh, Sexplaining en YouTube, lo encuentran. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más de El Poder de las Emociones y hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos en, en otro programa. Les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias Raúl y César por, por esta plática. Me encantó.